0: Bonjour et bienvenue sur Cœur, Corps, Cerveau. C'est un plaisir de vous retrouver pour la septième épreuve d'Hercule. Nous sommes le lundi 17 mai et nous avons enchaîné six épreuves d'Hercule, la septième aujourd'hui ce matin. Que pouvez-vous retirer de ces travaux d'Hercule Comment est-ce que vous pouvez essayer de comprendre ces cycles, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer avant de commencer le septième travaux d'Hercule. Essayez de percevoir ces cycles, ces cycles de vie qui nous traversent, tels que le, le jour et la nuit, mais finalement il y a douze cycles d'après euh, ces travaux de Michel O'Doul, et ces douze cycles sont euh, écrits, euh, racontés à travers une épopée, celle d'Héraclès. Et cette épopée d'Héraclès nous parle de nous en fait. Il nous parle de nous et il nous parle aussi de nos propres organes. Donc là on est dans du développement personnel, mais du développement personnel qui est euh, lié à la fois au niveau spirituel, au niveau des croyances, au niveau de, euh, de ce que l'on se dit, de la manière dont on se représente les choses, dans la manière on, dont on nomme les choses, mais aussi ce que l'on ressent, ce qu'il y a dans le corps. Vous pouvez faire du développement personnel en faisant du sport, du yoga, de la méditation, euh, des activités concrètes, de la cuisine, de l'art, ce que vous voulez, de la musique. Ça, c'est du développement personnel. Et puis, il y a du développement personnel au niveau spirituel, les livres, les histoires, euh, la psychologie, la philosophie. Et quelque part, ici, nous sommes en train de faire de la philosophie, en train d'explorer de, ces notions de cycle. Et je pense que vous avez déjà remarqué dans votre vie qu'il y a des redondances, des choses qui reviennent. Et si elles reviennent, c'est que euh, l'obstacle n'a pas été dépassé, n'a pas été euh, conscientisé et euh, émotionnellement dépassé. Donc Nous sommes à la septième épreuve d'Hercule aujourd'hui. Après six épreuves dépassées sur sa terre natale, le renommé d'Hercule n'est plus à faire. Eurysthée, jaloux et redoutant que cette renommée ne monte à la tête du héros, décide de l'envoyer au loin, au-delà des premières mers, vers la Crète, le royaume de Minos. Il ordonne à Hercule d'y capturer un taureau qui dévaste l'île et terrorise les populations. L'apparition de ce taureau remonte à quelques années auparavant. Minos, roi de Crète, vivait dans son île généreuse et fertile et jouissait avec grand bonheur et toutes ses richesses. Il possédait tout, la terre, les vignes, les troupeaux, les récoltes. Mais chaque fois qu'il se promenait dans son territoire, il voyait la mer qui l'entourait et soupçonnait toutes les richesses qu'elle cachait. L'envie grandissait en lui chaque jour au point qu'il interpella Neptune. Il lui promit de lui sacrifier ce qu'il ferait jaillir des profondeurs des ondes. Neptune le prit au mot et fit émerger des flots un taureau magnifique, d'une beauté à couper le souffle. D'une blancheur immaculée, sa peau fine laissait apparaître des muscles saillants et tendus. Son port de tête, fier et droit, était magnifié par de superbes cornes d'émeraude. Minos fut soufflé par la beauté de l'animal. Celui-ci se laissa conduire docilement. Jusqu'à une étale où Minos lui fit une litière douce et confortable où il pourrait le garder à l'abri des regards. Chaque jour, il vint l'admirer pour lui seul, car dès qu'il le vit, Minos décida de le posséder. Il imagina sacrifier un autre taureau, issu de son troupeau, pour honorer sa promesse à Neptune. Ce qu'il fit. Mais Minos avait oublié que Neptune était un dieu et qu'on ne dupait pas ainsi un dieu. Ce dernier fit entrer le taureau magnifique dans une colère folle et sans limite. La bête, prise d'une folle dévastatrice, d'une folie dévastatrice, s'échappa de l'étable qu'elle détruisit en partie, puis ravagea tout sur son passage. L'animal fou, furieux, pulvérisa toutes les possessions de Minos et terrorisa les populations. Neptune se vengeait douloureusement en faisant perdre à Minos tout ce que son avide désir croyait posséder et avait voulu s'approprier indûment. Lorsqu'il arrive dans l'île, retrouver la trace du taureau, tra taureau n'est pas très difficile pour Hercule. Il lui suffit de suivre le champ de ruines laissé par l'animal. Le taureau voit arriver le, ré le héros et l'attend. Les naseaux crachant le feu et le sabot frappant le sol. Notre héros, devant capturer le taureau vivant, il ruse et saute sur le dos de la bête en lui saisissant les cornes. Furieux, le taureau se met à courir, à faire des ruades, à souffler et mugir avec force mais rien n'y fait. Hercule tient bon et finit par mettre à genoux la bête épuisée et domptée. C'est d'ailleurs sur son dos, selon certains auteurs, que le héros traverse la mer pour rejoindre Mycène et rapporter son trophée à Eurysthée fidèle à sa lâche suffisance ce dernier refuse la bête qu'Hercule libère alors redevenu sauvage le taureau finira par être tué par Thésée voilà le résumé du septième travail d'Hercule ordonné par Ristée, loin, loin finalement des terres d'Hercule pour terrasser un taureau qui dévastait tout alors, à quoi est reliée, euh, finalement, cette, cette énergie euh, dans le corps humain Quel est le parallèle que l'on peut faire dans le corps humain À quel organe cela fait référence Eh bien, Michel Odoul nous éclaire et relie cette septième épreuve à l'énergie symbolique du foie. Donc, quelle est cette énergie associée au principe du bois avec la visicule biliaire L'énergie du foie à la charge de la puissance et de la tonicité du corps. C'est un réservoir d'énergie, notamment avec les sucres qu'il libère et le sang qu'il stocke, le foie. Siège de l'immunité, porte la dynamique de lutte et d'agressivité de l'individu. Et encore une fois, je, je n'ai pas envie de tout vous lire, de tout vous révéler, de euh, ce qu'il y a dans le livre, évidemment pour euh, garder une part de mystère, euh, mais aussi pour que vous puissiez... Euh, euh, l'acheter, pour vous donner envie de l'acheter, pour vous puissiez le lire aussi. Et donc, je vais simplement conclure sur les symptômes physiques euh, que cela engendre. Euh, la colère, l'entêtement, la méfiance, l'inconstance, le manque, la superficialité. Euh, familialement, ça ça enclenche l'identité, le non-porté, le rejet du mine le complexe d'infériorité. Ça pousse aussi aux, rev aux revendications minoritaires, aux discriminations positives, les petits droits et toutes les revendications articulées autour de ⁇ mais j'ai le droit à ceci ou cela ⁇ le communautarisme. Donc ça c'est tout ce qui est lié aux projections euh, sociétales. Voilà pour l'analyse qui est faite de Michel O'Doul en partie puisque Michel O'Doul va plus loin évidemment dans son livre. Demain, l'épreuve suivante, ce sont les cavales de Diomède. Les cavales de Diomède. Il nous reste donc cinq épreuves. Cinq épreuves, cela nous mène jusqu'à euh, samedi. Samedi, euh, d'habitude, j'ai l'habitude de vous proposer une méditation. Si vous voulez une méditation guidée, euh, c'est simple. Vous trouvez euh, mes podcasts sur mon site internet et vous remontez... Euh, sur le lecteur, vous trouvez le euh, soit les trois petits points qui indiquent la liste de l'ensemble euh, de mes podcasts, ou alors vous allez dans l'onglet euh, bibliothèque et vous descendez en bas de la page et vous avez euh, l'ensemble des méditations guidées, si cela vous intéresse. Aussi, j'ai fait un guide pour les gens qui sont stressés euh, à l'approche des examens, il se peut que des gens aient du mal à gérer leur stress ou, dans le cadre du travail, des gens qui font face à un stress important. Eh bien, j'ai créé un guide de 7 jours qui est très simple à mettre en place, qui est au prix de 27 euros seulement aujourd'hui. Et donc, vous pouvez retrouver ce guide anti-stress si vous connaissez des gens qui sont stressés, qui ont du mal à. À faire face à cette difficulté et qu'on vraiment envie de trouver des solutions, eh bien euh, parlez-leur de ce guide, il est sur mon site internet dans l'onglet accompagnement, et si vous souhaitez être accompagné de quelque manière, que ce soit euh, au niveau du développement personnel, que ce soit au niveau physique, euh, corporel ou au niveau spirituel, eh bien, serais, je serais euh, honoré de vous accompagner. Je vous souhaite une excellente journée, à demain